0: Buongiorno a tutti e a tutte. Questo è
1: No Passa Nada. Io sono Marta,
0: io sono Giulia
1: e io sono
2: Francesca e questo è Coming Clean, le interviste che rendono pop la salute mentale.
1: Bento No, io sono, cioè oggi troppa agitazione per riuscire a fare un intro decente, quindi pian piano posso io. Cioè, ma non abbiamo
2: imparato niente in tre anni di podcast. E io no, sono veramente ehm, così atterrita da, da tutto ciò. Quindi, Giulia fai la persona matura oh, e si Sì, tu che intanto introduciamo dove siamo perché poi la gente okay. arriva e noi cioè, non do, siamo in sala troviamo? di
1: registrazione
0: perché abbiamo ecco. continui problemi tecnici e... ma secondo ma me l'avete anche facilmente risolvendo. dedotto dal, dal tipo di suono che sentite bentornato a arranchiamo ma con onore sempre bentornato a coming clean eh, le interviste che rendono pop la salute mentale noi siamo Giulia Marta Franci qui su No Passanada e oggi abbiamo un ospite d'onore Franci è particolarmente sì, è in fibrillazione che... Beh,
2: è, 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 possiamo dirlo per una volta è merito
0: suo una volta glielo diamo esatto, esatto <ride> che, 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 venga che carine che cam. siete vi
1: voglio tanto Niente. bene uh, amici, amiche, amico, uh, tutte le persone che ci ascoltano provo grande onore a poter presentare l'ospite di oggi che è game designer performer presidente del Mensa Italia Manuel Curri, conosciuto come Immanuel Casso. Benvenuto. Benvenuto!
3: Ma grazie, grazie di cuore, davvero un, un saluto a voi e a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Sono molto curioso di questa chiacchierata che andremo a fare assieme.
1: Beh, il Allora, innanzitutto è salute mentale. Ma...
2: Sì, quindi ecco, un argomento ti...
3: divertente e sbarazzino, insomma, sì. Esatto, Proprio una cosa... Leggero.
2: Stiamo registrando alle 19.30 di una giornata, almeno dalle nostre parti, parecchio uggiosa e quindi volevamo cheer you up con un aperitivino al gusto di salute mentale. Perché faccio questa intro imbarazzante? Perché devi sapere che abbiamo... Una tassa che pagano tutti in No Panada, non ci sono evasori per coloro che uh-huh. scelgono di essere qui ospiti. Ed è la prima domanda che è l'unica domanda fissa a chiunque arrivi ai nostri microfoni. Ed è questa: che cos'è per te la salute mentale?
3: Allora. La salute mentale per me beh, è una questione di, di, di capitale importanza ed è complementare e speculare alla salute fisica è qualcosa su cui sicuramente anche voi per prime siete proprio investite nel cercare di far capire alle persone quanto siano due aspetti strettamente collegati e che, che necessitino di, di essere proprio percepiti e trattati nello stesso modo quindi di, per me, cioè, di fatto la, la definizione che do io è molto semplice c'è cioè la stessa concezione che diamo di, di, di salute fisica riportata sul, sul piano mentale, ciò che è collegato al, al benessere, ciò che è collegato alla, alla, alla sostenibilità nel, nel lungo periodo, nel corso della nostra vita. Questo è proprio in sintesi, però sul, su come riuscire a portare insomma, una visione paritetica tra le due cose immagino che sa, sarà poi l'oggetto di questa chiacchierata.
0: Sì, anche perché, proprio come, come hai spiegato, ehm, le due cose vanno di pari passo. E sì. la cosa che a me colpisce molto è il fatto che questo dualismo continuo Possa essere stato un po' una costante anche nella tua vita, ammetto che ho spulciato e stalkerato. Mm-hmm. Eh, mm-hmm. Perché di fatto nasci non solo come performer, ma anche come game designer e contemporaneamente sei presidente del Mensa. Sì. Ricordiamo per tutti che cos'è il Mensa. Per... Sì. E- e- Vai, vai, brevemente
3: il Mensa è un'associazione internazionale senza scopo di lucro di cui possono essere soci le persone che in un test standardizzato dal quoziente intellettivo dimostrano appunto di avere un quoziente intellettivo posseduto dal 2% della popolazione riferito quindi in alto superiore al 98% colgo quest'ennesima occasione per ricordare che l'intelligenza è un fenomeno estremamente complesso che è sbagliato ridurre unicamente alle prestazioni nei test di logica perché di questo stiamo grazie, parlando grazie, grazie,
2: grazie mille perché il
0: Poi. ministero dell'istruzione del merito ci ascolta. Speriamo e speriamo che quindi si si esca un po' da da questa difficoltà nel nel quotidiano delle persone che utilizzano il termine quoziente intellettivo come sinonimo di intelligenza. Ah, spoiler, no, non, non è così, non funziona così. Il punto è proprio questo. Come sei riuscito a coniugare effettivamente tutta la parte di creatività, di di performance e invece la parte Diciamo, un po' più in giacchettata degli aspetti di presidenza del mensa.
3: Con grandissima fatica. In realtà già abbiamo citato di, di diversi aspetti su cui avrei tanto piacere a parlare. E brevemente sul discorso, proprio quello richiudiamo: discorso quoziente intellettivo, perché si ricollega al discorso che stiamo facendo, stiamo finalmente assistendo allo scardinamento di alcuni concetti che invece veramente hanno fatto da padroni proprio nella visione antropologico, oserei dire, degli ultimi decenni. Così come finalmente stiamo prendendo coscienza dell'importanza, della salute mentale, altro fenomeno a cui stiamo assistendo è eh, proprio lo, lo sgretolamento della visione dell'intelligenza come qualcosa di monolitico, qualcosa di fisso costituito da un'unica abilità andando invece verso una visione molto più eh, complessiva come un insieme di abilità un insieme di comportamenti eh, ognuno dei quali proprio meritevole di analisi e, e di attenzione. Detto questo allora, come ho fatto a conciliare tutti questi aspetti? Non parlerei al passato perché sto ancora lottando per farlo e su Due piani. Uh-huh. Allora, c'è proprio l'aspetto pratico per cui eh, soffro ancora molto, devo dire. Cioè, questa è una cosa uh-huh. che io proprio posso dire. Io non ho uno stile di vita realmente adatto al mio funzionamento mentale. Cioè, uh-huh. per quello io dovrei potermi chiudere in una stanza tutto il giorno, lavorare unicamente ad un progetto. Che è una cosa che mi piacerebbe. Io funziono molto bene così. Per intenderci. Io sono molto più sereno, lavorando nove ore di fila a un unico progetto che quattro ore, ma se quelle quattro ore sono fatte di task diverse e di telefonate, per intenderci. E invece io vado molto di più in questa direzione quindi a livello di stile di vita non è giusto per me il fatto è che è giusto per le attività che porto avanti nel momento in cui io voglio sviluppare più passioni più talenti e più interessi devo per forza avere uno stile di vita che consenta questa diversificazione che a livello di stimolazione mentale è molto interessante però troppo cioè questo uh-huh. è un problema ad esempio sto passando alla divisione verticale delle giornate tipo questa giornata curo subito quest'ambito solo quest'ambito appunto il mensa in questa mi occupo solo di giochi però esiste qualcosa eh, chiamato eh, urgenze e imprevisti che io odio che poi spesso mi costringono a. è eh, ti, tipo il che...
2: monopoli che arriva la carta imprevisti e tu eh, non te lo aspetti es-
3: Esatto, <ride> ma infatti tra le due ore quando pianifico perché ho fatto anche questo scatto un tempo pianificavo solamente il tempo mentre adesso metto a budget anche le energie questo forse è indicativo anche di un processo di invecchiamento fisiologico e sano però ora di vediamola così esatto di, di, di energie mentali comunque facendo questo adesso preventivo anche gli imprevisti tipo ok io mm-hmm. se ho 8 ore da dedicare non posso pensare che veramente saranno continuative perché succedono roba se poi non succede va bene integro quindi questo diciamo per l'aspetto di logistico che è pesante ma poi c'è tutto l'aspetto mentale Perché io mi sono proprio scontrato con l'idea che avrei avuto di me eh, a 40 anni, che quest'anno ancora non li ho compiuti. Eh, Un'idea estremamente eh, rigida, torniamo al concetto di monolitico, in cui avrei fatto una cosa, mi sarei definito sulla base di quella cosa. E invece arrivo anche con un entusiasmo, uno slancio per il futuro, che io stesso considero molto bello, ma che tendo a vedere per un'idea concetto quasi come un fallimento. No, io mi aspettavo più... non so come dire, meno affamato che ripeto Mm. è una cosa bella e invece no, mi sento in colpa perché nella mia idea io dovevo fare una solo una cosa dovevo essere più, più serio a livello di profilo e invece no ho scoperto che eh, si possono coniugare tutti questi aspetti io ad esempio ho bisogno di farlo ma chissà quante altre persone non possono ridurre unicamente se stesse ad un'unica cosa già, per, già, già il fatto di dover far coincidere la propria identità con il proprio lavoro è un grosso problema ma anche mm. qualora si volesse andare in questa direzione perché un solo lavoro perché un solo ambito? Eh, cioè, sono cose che professo ma con cui io stesso sto ancora facendo tanto, tanto i conti, perché del resto, cioè, nel momento in cui ho interiorizzato una visione che dovevo avere di me stesso e del lavoro, cioè, non è che ovviamente la scardino da un giorno all'altra, quindi come ho fatto non posso parlare al passato, come sto facendo con tanta psicoterapia e provando. Provando, anno mm. dopo anno, i risultati, c'è una crescita, quindi integro i cambiamenti positivi, ma c'è ancora del lavoro da fare.
0: Beh, la cosa la positiva è che forse appunto è... il lavoro da fare è, è la chiave che... che ci permette di, di crescere in senso ampio franci mm. cosa volevi dire scusa perché ma adesso oggi ti sei... è dato, ho avuto un brain fart
1: ed è andato via no in realtà ehm, io ho visto che tu ti stai esponendo molto su quello che è il tema della salute mentale portando esperienze personali sì. ma la cosa che eh, apprezzo tantissimo di te è che hai una consapevolezza nella capacità di descrivere anche i tuoi, i tuoi stati interni che appunto È assolutamente stimabile, mi piacerebbe che fosse un po' per per tutti, vorrei chiederti come sei arrivato ad avere questa consapevolezza, a conoscere e riconoscere i tuoi limiti e a cercare di gestirli, poi per carità, nessuno di noi ce la farà mai del tutto, però già riconoscerli e riuscire a scostarsi un po' dal almeno io vedo che per me tante volte quello che mi immagino in testa è molto semplice, non metto per me in conto l'impatto emotivo, l'impatto tempistico, mi sembra tutto facile, tutto raggiungibile e poi mi scontro con la dura realtà. Quindi volevo chiederti come sei arrivato ad avere questa consapevolezza di te e, e dei tuoi limiti e delle tue potenzialità. Ti
3: ringrazio, penso che il riconoscermi questa consapevolezza sia un bellissimo complimento che spero di, di meritare. Ah, veramente un percorso di vita. Torno a battere qua, ma Manu- non. Non credo che voi ne avrete male sul discorso psicoterapia, veramente l- l'ho anzi, fatta anzi, guarda, venditi
1: libero, ti prego, sì. ti prego.
3: L'ho fatta per tutta la vita, sin dall'infanzia, quello per una questione che. Di, di, di mie questioni proprio di, di funzionamento mentale e di neurodivergenze poi di patto familiare poi ma dall'adolescenza in poi in maniera discontinua ma l'ho sempre fatta e trovo carino fra l'altro dire perché ogni volta sono tornato in terapia perché a me è una cosa che fa riflettere ci sono tornato ciclicamente poi alla fine si andava sempre a parare sulle cose che non accettavo su di me stesso di nuovo sul mio funzionamento mentale e su come questo impattasse sulla mia vita ma la ragione per cui ogni volta andavo erano i rapporti affettivi cioè io riuscivo a far funzionare la mia vita intesa soprattutto in termini di obiettivi professionali sulla base delle quali io consapevolmente mi definisco però non funzionava mai quell'aspetto non funzionava mai quell'aspetto che del resto è credo che nella grande illusione che noi possiamo avere di controllare le nostre vite proprio l'aspetto affettivo quello non riusciamo proprio neanche a infilarcelo in quell'illusione perché dipende ovviamente dagli altri perché ci si espone al rischio del rifiuto in cui l'altra persona può e se è quello che sente deve dirci di no cosa che eh, una carriera al netto di, di impedimenti di incastri che non si presentano non ha una propria volontà quindi vabbè trovo interessante questo quindi ciclicamente poi ci. Tornavo per questa ragione, per questa insomma fame d'affetto che non, a, che non riuscivo a soddisfare, però poi alla fine mi sono sempre ritrovato a parlare di, di, di questo di, per sviluppare una maggiore consapevolezza e passo dopo passo la sto, la sto acquisendo. È stato, è stato faticoso e continua ad esserlo, mettendomi ovviamente alla prova. Anch'io devo dire che mi ritrovo nelle parole di Francesca e penso che sia abbastanza una fortuna, anch'io ho proprio un un ottimismo di tratto di fondo importante, l'ho sempre avuto sin da bambino, cioè il mio primo approccio è fantastico, facciamolo, poi eh, schiantarsi non va bene. Chiaramente, soprattutto se si trascina altre persone in in, in questo slancio di entusiasmo e poi scopriamo non essere sostenuto da una reale sostenibilità e infatti ho lavorato molto molto sul concetto di sostenibilità, questo sì, però al tempo stesso almeno si parte. Mm, eh, la ritengo diciamo, una fortuna rispetto a chi ha problemi di, diciamo, di ansia invalidante, per cui si sabota a priori. Quindi tra le due mh, ritengo ripeto, che, che sia una fortuna avere questa predisposizione, che però mh, poi necessita di essere guidata con... Eh... Con tantissima tantissima esperienza, altra cosa che mi ha aiutato ovviamente è confrontarmi con altre persone, riconoscermi in altre persone, ascoltare altre persone che potevano avere caratteristiche simili alle mie, però veramente non c'è quell'elemento singolo, un lunghissimo... Un lunghissimo percorso di vita. E
1: come, come pensi che sarebbe utile, secondo te, visto che ti occupi molto di comunicazione e sei un sì. abilissimo comunicatore? Grazie. Eh, noi, quello che stiamo cercando di fare con questo podcast è di togliere un po' lo stigma sul fatto di andare in terapia, di accedere a delle cure farmacologiche specifiche Mm ed è una cosa che interessa tutte, cioè oltre che Giulia ha deciso di farlo anche per lavoro però tutte noi abbiamo fatto dei percorsi, io lo faccio da quando ho 14 anni vedo che c'è ancora purtroppo molta reticenza, cioè nella mia bolla sociale per fortuna no però al di fuori ce n'è, quindi ti chiedo quale, quale sarebbe secondo te un modo utile per far capire alle persone che non è un male, ma fa parte del prendersi cura di sé e anche del proprio ambiente circostante, il fatto di andare in terapia, che non vuol dire... Essere deboli O o che va benissimo essere deboli Cioè proprio questo il punto Che va bene Come come agire.
3: Anch'io devo dire che concordo Nella considerazione che hai fatto tu Tu hai parlato di bolla Io a volte parlo di torre d'avorio Nessuna delle persone Che fanno parte della mia vita Del mio ambito lavorativo Cioè intendiamoci Io abito in centro a Bologna Lavoro in campo artistico Quindi sono in contatto Con persone proprio Che non hanno questo tipo di pregiudizio Poi tra l'altro questo è vero Anche per tutta una serie di stanze sociali perché ogni tanto mi sveglio dicendo: ma veramente c'è ancora questo problema in Italia? E invece sì, semplicemente non lo vedo nell'ambiente in cui mi, mi, mi muovo io per intenderci. Detto questo sì, so che esiste ancora questo fortissimo stigma e allora come combatterlo? Partiamo, scusate sorrido, da una consapevolezza che da progressista ogni volta mi, mi spacca il cuore però certi tipi di cambiamenti che noi vorremmo vedere di fatto sono cambiamenti lenti cioè che richiedono cambi generazionali su questa visione paritetica tra la, 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 la salute mentale e la salute fisica di fatto per me è necessario per scardinare definitivamente, o meglio per promuovere definitivamente questa visione, che persone nascano in un mondo in cui questi due elementi sono già equiparati. Io utilizzo la distinzione, ma esclusivamente per finalità di questo discorso, uso queste parole, natura e cultura, ma ne faccio un uso arbitrario solo per Mm questo discorso, eh? ossia partendo dal presupposto che noi percepiamo come natura ciò che c'era prima della nostra nascita cultura ciò che vediamo arrivare dopo, ripeto sono termini che sto usando così solo in questa accezione ecco, servono persone che nascono in un mondo in cui è già natura che esista sia la salute fisica che la salute mentale, mentre ora ancora tante tante persone percepiscono come natura solo la salute eh, fisica, mentre la salute mentale è una sega sega, quindi
2: scusami ti interrompo, tu ne fai anche quindi un discorso generazionale come spesso accade a noi su questi microfoni, cioè tu riconosci anche dal tuo osservatorio o in generale dalle tue analisi sì. che le, più, le giovani generazioni non è che ha ah, la salute mentale è una moda, è che obiettivamente ha uno stigma veramente più basso e ridotto rispetto a quelli dei loro genitori. Che tra l'altro, ti do così un, sì. un dettaglio, a noi spesso hanno scritto i miei genitori non mi pagano la terapia, non capiscono che ho bisogno di andare in terapia. Ed sì. è un tema questo
3: qui. Mi fa davvero impressione. Io in questo ho uh-huh. avuto la fortuna invece di genitori che me lo proponevano loro, L- l'hanno sempre fatto, l'hanno sempre fatto e va- vanno tuttora, e f- sono cose che fanno, mi rendo conto che facciano la differenza. Mi stranisce sentire una cosa del genere. È lo stesso effetto che mi fa quando nel 2011 io ho fatto Loveline su MTV. Uh-huh. Peraltro, l'ultima edizione, poi non è più esistito un format televisivo che facesse educazione sessuale e affettiva, perché non ce n'è bisogno, no? Via. Basta. Eh, guarda, guarda, su no, questo, ti... <ride>
2: questo ti posso dire, tutte le volte che abbiamo provato a proporre con No Passanada questi format, anche sui social, le aziende, chiunque possa sponsorizzare a livello mediatico questo, scappano.
1: Quindi, ah, poi la cosa che a me la lascia senza parole nuova. è che veramente non si riesce ancora a capire che un sacco di problemi sociali che possono esserci adesso verrebbero risolti se nelle scuole facessero educazione alle emozioni. Oddio, cosa sto sentendo? Cosa provo? Aspetta, metto un pensiero prima della Sopravviverò
0: a questa cosa che provo? Sì, tendenzialmente sì.
1: Mi deve per forza far compiere un'azione? Cioè, è veramente... Grazie, una cosa grazie.
3: Abbiamo me. aperto mille parentesi, non voglio perdere, poi ritorno al discorso Love Line. Scusa, Questa scusa. Cosa, no, 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 sono stato ospite a un festival domenica, ho, sa- ho detto letteralmente la stessa cosa. L'educazione effettiva in realtà può essere un protesto. Ci sono dei concetti di psicologia o legati alla comunicazione assertiva, perfettamente alla portata di studenti delle scuole medie, che non avranno nella vita di una persona un impatto inferiore a sapere che Mesopotamia vuol dire terra tra due fiumi. Insegniamo pure quello per tre volte, credo che si insegni tre volte, però queste nozioni veramente ti cambiano. La, vita. la mezzaluna fertile. Sì. sì, 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 esattamente. <ride> ma anche banalmente come eh, sapersi lamentare di qualcosa, cioè come poter parlare di un problema senza andare sul personale rispetto all'interlocutore, ma è una cosa che ti fa svoltare. Comunque, eh, chiudendo, discorso lì, perché citavo l'offline? Perché ehm, lì c'erano domande dal pubblico, dove a volte uh-huh. la persona magari era minorenne, quindi venivano fintate, era una persona della produzione uh-huh. che chiamava, e venivano poi selezionate anche per non parlare sempre degli stessi argomenti, perché sennò no così sarebbe stato. E lui è rimasto sconvolto nel sapere che in realtà tante settimane la telefonata che continuavano a ricevere in redazione, anche se una volta ha risposto una volta, ragazze minorenni che chiedevano posso restare incinta con il sesso orale. Cioè, nel 2011, Questo ma, seriamente... è un
2: classicone di Yauwenser. Stavo per eh, dire la stessa è, cosa. Io
3: me lo ricordo questo, ero sempre sono Io sconvolto da questa cosa. Ecco, così come mi sconvolge ora di sentire che i genitori non sono disposti a pagare la terapia per i figli. Ma se non gli pagherebbero le spese mediche?
1: Esattamente. Però c'è anche da considerare che qui in Italia al momento accedere alle terapie in questo senso non è ancora elitario. Eh, C'è chi ne ha la possibilità e questo secondo me sarebbe anche un ulteriore passo al netto del bonus psicologo da da fare a livello proprio nazionale. Per
0: favore non menzioniamo che mi... Cioè
1: purtroppo c'è anche questa discriminante che probabilmente essendo visto come una cosa superflua e comunque onerosa perché fare una terapia di magari costituita su diversi anni perché di solito comunque è raro che un, a meno che non siano determinate scuole di psicoterapia che duri pochissimo potrebbe essere che alcune persone preferiscano non, non, non spenderci troppi soldi o che considerarlo troppo dispendioso appunto quindi lì sì, è, è, è una cosa sistemica
3: sì, sì capisco che ci sono dei problemi pratici proprio di cui, di cui tenere conto ma è, è veramente è veramente ingiusto Andando poi sulla domanda eh, di punta, ossia eh, come mettere in discussione eh, questa visione, chiaramente parlandone con l'informazione e e ricordando fra l'altro quello che non so se sia il fine ultimo della tira- ter- terapia ma è un fine che è sempre presente ossia ci sono un'infinità ovviamente di, di approcci e di finalità alcune sono legate alla gestione se non alla risoluzione di disturbi problematiche molto specifiche ma in generale e qui cito in realtà le parole di un amico che per me hanno descritto perfettamente l'obiettivo ultimo della terapia è riuscirti a guardare lo specchio la mattina e resistere un po di più senza distogliere lo sguardo questa per Un'immagine
0: me è potentissima sì
3: è eh, esattamente, no. chi è che non mm-hmm. ha bisogno di questo? Chi è che non ha bisogno di questo? Di conoscersi meglio?
1: Ma soprattutto di capire cos'è l'accettazione, che accettazione è diverso da arrendevolezza sono proprio dei concetti molto diversi e mi rendo conto anch'io che purtroppo la società non, non c'è molto amica in questo perché se si è eh, se, se si devono accettare dei, dei lati di sé che sono minoritari rispetto alla maggioranza è difficile perché comunque lo specchio che usi Possono essere gli altri e eh, non, non rispecchiare quello che stai sentendo e quindi portarti all'autoinvalidazione. perciò dicendo, ah, quello che sento allora è sbagliato, invece andare in terapia ti permette proprio di capire cosa sia l'accettazione, secondo me, però lascio la parola alla psicologa perché... <ride>
0: No, no, in non realtà, sono psicologo, eh, ma esatto. Però ne conosco tanti. No, più che altro mi è partito un volo pindarico proprio su, su questo. Nel senso, eh, Manuel, come hai vissuto tu il fatto di essere comunque tendenzialmente differente dalla maggior parte della popolazione che sì. tira intorno perché adesso parli appunto di una bolla sociale eh, sì. particolarmente fortunata ma mi immagino un, un Manuel più piccolino eh, a, scuola, a scuola esatto all'elementare nei tragici anni 90 con un quoziente intellettivo mh, maggiore rispetto alla, alla norma che si sì. discosta dalla curva gaussiana e dall'altra parte con delle competenze emotive probabilmente coerenti con l'età. Come hai vissuto questa cosa? Come è stata?
3: Brutto. L'ho, vissuto, l'ho vissuta molto male. Considera, ricollegandosi a quell'età, che erano molto visibili all'epoca ai miei tratti autistici, mm-hmm. sia per quanto mm-hmm. riguarda proprio le manifestazioni fisiche, dalla dispressia, i kick, mm-hmm. allo stimming... Sì, riguardo a certi aspetti del funzionamento mentale, tipo il linguaggio, che era molto, molto strutturato, molto logico, molto verbale, in contrasto con quello dei, dei miei coetanei. Ciò che ho sempre voluto, e, ma, e secondo me tantissime persone si ritroveranno in questa cosa, sin da bambino era essere speciale. Io volevo essere speciale, mm. che sappiamo che è un termine che ora dà molto fastidio quando viene utilizzato per descrivere una persona disabile, per dire nello spettro autistico, perché è un ero Però elfenigino... quando eravamo
2: piccoli noi si usava.
3: Sì, 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 sì. sì. Però... Volevo essere speciale, ma non volevo essere diverso. Mm-hmm. Se ha senso questa cosa?
0: Ha molto ha senso. Assolutamente, sì. Ecco. Ha molto senso. <ride> Anzi, ci sentiamo veramente eh, empatiche in questo. Ok. Un botto. Okay.
3: Tantissimo. Quindi è stato difficile. Non è stato difficile per me come... Eh, Può essere per altre persone neurodivergenti che, perché è proprio uno stereotipo quello che verrebbe una persona eh, neurodivergente che si redima dalle sue difficoltà con delle superabilità in alcune persone sì questo può succedere ma è appunto una profilazione molto specifica ecco io no rientravo in questa profilazione quindi avevo dei, dei riscontri sia da coetanei che degli adulti in fortissimo contrasto tra di loro cioè proprio dal venire considerato proprio lo studente più brillante che avessero mai visto che nell'ora dopo utilizzassero dei termini con me veramente dispregiativi e in pubblico quindi ero veramente molto molto confuso su quelle che fossero effettivamente le mie capacità e a livello di interazione con gli altri era brutto torno di nuovo al discorso al discorso affettivo ora vado sul personale per me non è un problema se è un problema per voi in caso mi fermerete No, assolutamente Ma, ad esempio, no. io la mia ultima dimostrazione d'affetto credo che risalga a 15 anni perché avevo provato ad abbracciare degli amici mm-hmm. due amici e un'amica Direi che l'ultima volta è avvenuta, credo, alle medie, o forse prima lì. No, alle medie, alle medie poi ci ho rinunciato. Dove io di fatto pianificavo le dimostrazioni d'affetto. Pensavo, ok, abbraccerò questo amico in questa circostanza. Ma passavo giorni a pianificarlo. Cioè, immaginavo di che argomenti avremmo parlato, cosa avremmo fatto, in che punto della casa saremmo stati. E poi io abbracciavo questa persona. L'ho fatto, ma la reazione è sempre stata negativa. Eh, uh-huh. Allora, mai un rifiuto violento, ma la persona si gelava completamente. E basta, lasciavo andare questo abbraccio e si fingeva che questa cosa non fosse mai successa. Solamente uno un po' di tempo mi ha detto che effettivamente ha trovato inquietante quell'abbraccio, l'aveva vissuto come una strana aggressione, cosa per cui è rimasto molto, molto male. Ora capisco che quell'abbraccio, lato loro, era arrivato senza una costruzione emotiva che doveva portare con il tempo a questa cosa. Ma nella mia testa la costruzione c'era stata tutta, di è giorni, que- e, giorni e giorni. Che nella tua testa filava
1: perfetta.
3: Tutto, era tutto costruito. Poi, con il tempo, ho imparato a verbalizzare questa costruzione che io mi ero fatto nella mia testa. E effettivamente mm-hmm. poi a recuperare questa cosa. E poi mi ricollego qua sul discorso dell'accettazione, che è una cosa che mi farebbe piacere raccontare. Sì. Ho ricevuto queste reazioni molto fredde. Io basta, ho rinunciato alla dimostra- a dimostrare affetto tanto io già per mio sì posso averne come dire un'esigenza un pochino ridotta da altre persone ma non è che non ce l'abbia però proprio non basta da quel momento sono diventato molto freddo da quel punto di vista tanto la cosa non funzionava in compenso ho iniziato a fare sesso molto presto perché lì no i riscontri positivi li avevo veramente uh-huh. molto, molto forti ho proprio riscoperto molto recentemente invece il contatto fisico affettivo senza la sessualità senza dover passare dalla sessualità e qui mi viene in mente una cosa Allora, recentemente, oltre ad avere una relazione di cui sono veramente molto molto contento, ho stretto un rapporto d'amicizia molto affettuoso con un ragazzo con cui faccio sport, che si è sviluppato in maniera molto naturale, perché io sin dall'inizio gli ho spiegato certe cose di me, proprio sin dall'inizio, e mi sono ritrovato con lui a, ad esempio, fare stimming, a non mascherare, e mi ha dato un livello di, eh, di benessere. Proprio ho percepito uh-huh. questo legame affettivo che mi ha portato a dirgli questa cosa. Lui mi aveva visto qualche sera prima ad un concerto che ho fatto a teatro, un evento bellissimo con l'orchestra, con una risposta da parte del pubblico stupenda. Quelle sono cose che ovviamente mi piacciono e vivo con grande gratitudine la risposta da parte del pubblico. Era un sogno che avevo nel cassetto, si è realizzato, quindi gli ho detto io ho fatto una cosa bellissima, mi ha dato un rispo- una risposta bellissima. Detto questo, riuscire a fare questa cosa con te adesso... Non dover mascherare mi rende più felice di quel successo che ho ottenuto. E da persona che... Cioè io mi vedo come un conquistatore, nel senso che conseguo obiettivi. A me piace fare quello. Detto questo, le più grandi gioie in vita mia non sono arrivate dalla conquista, ma dall'autoaccettazione. Però che fatica! Ci si arriva, Eh. almeno nella mia esperienza, dopo quella cosa che non riuscivi a accettare. o le hai provate tutte, eh? Hai provato a cambiarla, hai provato a nasconderla, ci hai provato anni, anni, e anni, poi non ce la fai e a un certo punto, oh, a sto punto proviamo ad accettarla. È, è triste, chissà quante persone ci arrivano proprio perché le hanno provate tutte pur di non accettarla.
0: Eppure a volte veramente il poter smettere col masking, il poter esprimersi liberamente, beh, forse proprio è quello il momento in cui mi sento riconosciuto dall'altro, da un altro che in qualche modo ho, ho in qualche modo scelto come capace di, di, di leggermi, di sentirmi sì. e mi riconosco in me stesso attraverso gli occhi dell'altro che in realtà è una citazione da Winnicott il bambino si riconosce nello sguardo affettuoso della madre ma non vi tedierò con tutta la parte eh, ma io non so infantile. se a voi capita
1: che allora sì, eh, sì, penso sì. che tutti noi portiamo delle maschere in diversi contesti in cui siamo inseriti sì, proprio sì. perché è sì. necessario sì. però tante volte almeno a me è capitato di se non posso far vedere certe cose di me mi sembra di star mentendo e la vivo malissimo la vivo proprio come un ecco allora le persone non mi vogliono veramente bene perché non mi conoscono veramente perché se sapessero non e quindi vai in overthinking quindi secondo me è molto importante poter formare una società che sia inclusiva in questo senso in modo che le persone non debbano vivere con questa sensazione di star mentendo costantemente e con la fatica che comporta perché comporta una fatica enorme un dispendio energetico che è Veramente devastante
3: Grazie, hai citato i due problemi principali del masking Questi sono argomenti che Mm -mm. conosci Il dispendio di energie Che è proprio uno sforzo fisico, eh, cognitivo ed emotivo devastante Per cui alla fine non sei semplicemente stanco Sei depresso, cioè peggio È proprio peggio Mm quando, quando finisci E il secondo, questa sensazione di di, di frode che si inserisce nei rapporti. Perché eh, tu dici benissimo, tutti noi indossiamo delle maschere e nessuno di noi è in ogni momento in un qualsiasi rapporto al 100% se stesso. È impossibile, siamo troppo complicati. Siamo fatti di mondi interi, spesso in contraddizione tra di loro. È chiaro che di volta in volta noi scegliamo che cosa mostrare in base al contesto. Però questa cosa per me è un po' diversa dal proiettare un'immagine Pinta, cioè in cui io mi muovo diversamente da come mi muoverei, in cui spingo proprio di avere un'altra personalità. Questo livello di, funzi- di finzione eh, proprio eh, consuma proprio la verità all'interno di un rapporto, per chi ce l'ha in mano ma non ti dà quello che dovrebbe, perché negli occhi, riprendendo la metafora di prima, io non vedo più me stesso, vedo la balla che ho costruito perché secondo me è più gradevole e quindi poi non mi sento amato, sento amato la balla.
1: Esatto, ma infatti è la risposta che mi sono, che che mi do eh, un tempo da più giovincella, ero molto giudicante verso le persone più grandi che magari d'improvviso decidevano di cambiare vita, avevano questa illuminazione e e modificavano proprio e dicevano ah però finalmente adesso me ne frego e sono me stessa, sono me stesso e un po' ammetto che facevo tipo ah ok va bene sei un boomer. Invece adesso è una cosa che riesco a, cioè non riesco più ad avere quella parte così giudicante verso queste persone perché credo che a un certo punto tutti arrivino ad un punto di rottura proprio per mantenere la propria sanità mentale perché se no impazzisci, a un certo punto non ce la fai più e si buttino. Comunque vi segnalo che purtroppo manca meno di un minuto e poi oddio, si chiuderà oddio tutto. <ride> Non voglio. Eh, no, non... Eh, se Ma possiamo rifarlo un giorno, per me è. Ah, Sarebbe no, bellissimo. volentieri, quindi
3: siamo addirittura d'arrivo.
1: Sì, ah, siamo ah, addirittura sì. d'arrivo, dobbiamo chiudere. Va bene,
3: va bene, ah, sì, vero, a iniziamo casa. a scaldarci ora. <ride> Se volete, io ci sono per un round due. Ma volete, guarda!
0: guarda cioè, quando
3: le, lo facciamo
2: divertente. nella prossima stagione, allora, perfetto. Dai, per molto mese. volentieri,
3: molto volentieri.
1: Bene, siamo verso la fine di questa intervista, l'abbiamo anche dovuta stoppare per problemi tecnici, perché noi non viviamo senza, ci piacciono proprio tantissimo. Manuel, Grazie infinite per tutto quello che fai, che dici, ti ripeto il video che hai fatto sulle tue neurodivergenze, il modo in cui ti sei esposto e anche la chiarezza con cui hai comunicato, a me è stato molto utile e ho visto le reazioni, è stato utile a un sacco di persone, quindi grazie perché non è semplice decidere di portare se stessi per qualcosa che può aiutare anche gli altri, cioè sarebbe bello se tutti lo facessimo ma non è così scontato
3: sono bellissime parole grazie per me, quello è stato parte appunto di un lungo percorso di accettazione e confido che emerga anche la seppur relativa serenità con cui ho parlato dell'argomento proprio a, a dimostrazione de, del lavoro fatto e da cui vorrei trarre orgoglio per intenderci quindi mi fa molto piacere che sia stato recepito così benissimo. e soprattutto grazie per questa chiacchierata davvero
1: grazie a te grazie e... a te
2: grazie di cuore nel frattempo e... nel frattempo abbiamo... l'abbiamo invitata a fare altre 70 cose esatto prese dall'entusiasmo esatto. e quindi... Quindi metteremo ordine e magari faremo una parte due perché fuori onda giustamente Manuel dice abbiamo giusto cominciato, siamo giusto così, esatto. abbiamo cominciato a scaldarci sì. e quindi giu- giustamente vi lasciamo
0: diciamo questo teaser perché questo... Molto teaser... volentieri,
3: molto volentieri. <ride>
0: Vi saluterei con una citazione della mia autrice preferita, Margaret Atwood: su occhio di gatto racconta come alla fine nessuno è soltanto uno. E penso che sia il modo giusto per salutare: eh, hai detto occhi Manuel di gatto?
1: E io ho già tre
3: ragazze. Qui...
2: Oh,
1: oh, oh! Però... Okay, ok, scusate.
2: Ah, no, scusa, non volevo rovinare. Okay.
1: Scusa, no, Margaret, no, grazie. grazie veramente di cuore. Grazie,
3: grazie a voi, davvero. A presto.
1: Ciao, vi lasciamo. Ciao. Tutte le altre puntate di Coming Clean,
2: ci rivediamo qui tra due settimane. Sono Pesanato.